0: Saúde é um dos elementos claros para que você faça hoje a possibilidade do cidadão é, ter uma menor desigualdade na assistência à saúde.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Hackmed. E no momento, nosso nossa principal animação, nosso principal motivo de brilho nos olhos é a nossa conference, que vai ser agora em julho, nos dias 15 e 16 de julho, e as inscrições já estão abertas. Então vá lá no nosso Instagram, dá uma olhada no nosso site, porque você não vai querer perder esse evento, a gente está muito feliz de voltar para eventos presenciais, vai ser muito bom encontrar todos vocês que a gente já conhece de tanto tempo aí no mundo online, né? mas queremos conhecer vocês presencialmente. E agora vamos começar o nosso episódio de hoje. Estamos aqui no 33º episódio do HackMed Podcast e temos hoje um convidado aqui muito especial. Nosso convidado de hoje é o doutor Francisco Balestrin. O Balestrin ele é médico, tem uma vasta experiência em gestão hospitalar e ele é atual presidente do Sindióspio, que é o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Além disso, ele é presidente do CBX que é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Balestrin, muito obrigado por estar aqui com a gente, tenho certeza que vai ser um papo incrível, que nossos ouvintes vão adorar. Eu queria começar pedindo para você se apresentar para os nossos ouvintes e explicar um pouquinho mais o que é o SindioSP, que talvez nem todos conheçam.
0: Bem. Olá, um abraço para você, um abraço para todos que eventualmente estão aqui nos ouvindo. O SindioSp é uma, uma entidade... É... Sindical, como o próprio nome diz. Não sei se todo mundo conhece, mas assim no Brasil nós temos três níveis de entidades sindicais. Os sindicatos propriamente ditos, esses sindicatos se unem e formam aquilo que a gente chama de federação. Então, cada cinco sindicatos num estado pode formar uma federação e o um conjunto de federações forma lá a confederação. Então, você pode ter os sindicatos, a federação de hospitais, por exemplo, a FIESP é uma federação de vários sindicatos. Claro que não é na nossa área de saúde, mas é na área da indústria. E aí você tem a Confederação Nacional da Indústria. Mesma coisa acontece na saúde, acontece no comércio, acontece nos serviços, nas mais variadas áreas. Então, o SindioSP, ele é, é a ponta do iceberg, ponta-cabeça, né? já que ele está lá embaixo. É da... O que significa ser um, a, a representatividade sindical no nosso país? Sabe que a gente fala de sindicato, a gente já lembra de greve, né? mas não tem nada a ver. Esse sindicato aqui é um sindicato patronal. Essa é outra diferenciação que nós temos que fazer. Você tem o sindicato patronal, que, como o próprio nome diz, ele, 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 ele vê as causas e as discussões, principalmente nas chamadas convenções coletivas de trabalho no, da, da área dos, daqueles que são donos das, entidades, das, das empresas, dos grupos, e, por outro lado, você tem os um chamados sindicatos, que são os sindicatos dos trabalhadores. No nosso caso, você tem o um sindicato de enfermeiros, o um sindicato de profissionais de nutrição e dietética, e, assim sucessivamente, todas as áreas que eventualmente compõem a... a esse, esse grande grupo que significa ser o setor de saúde. Mas o sindicato patronal ele não faz isso, ele, não, ele não, não é reduzido a essa questão, que é uma questão da, da negociação. Isso é um, digo, é um pedaço pequeno. Porque, na realidade, a representatividade ela se faz através de um certo grau de associativismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu fui, fui um dos fundadores e também fui presidente durante muitos anos da NAP. Associação Nacional de Hospitais Privados. Então, a ANAP ela, ela é uma associação. Certo. O sindicato ele tem o, o, o dom, de ao mesmo tempo que ele pode ter esse, esse trabalho associativo, ele pode também ter um trabalho sindical. Então, ele está ele tá dentro da estrutura, vamos chamar assim, do organograma do nosso país. Né? E a grande, a grande diferença é, então, que ele, de alguma forma... Ele tem uma base de representação, então uma associação, as entidades que são sócias, elas entram para ser sócias, de uma forma voluntária. No sindicato, o sindicato tem uma base. Então, por exemplo, o sindicato de hospitais do estado de São Paulo, o Sindiós, como você falou, ele tem 51 mil CNPJs ligados a ele, porque ele pega o estado de São Paulo inteiro, o estado de São Paulo inteiro... Na área privada, é praticamente 40% do setor privado do Brasil. Né? Assim como somos também em outras áreas, São Paulo tem essa, essa, essa característica de ser o centro econômico, tecnológico. Né? Não sei se merecido ou não, mas acontece aqui. dá então, uma série dessas coisas. Então, são 51 mil, sendo que desses, 420 são hospitais, 1.200 laboratórios. 1.900 clínicas, é, onde estão assim, as mais variadas clínicas, como então, pilates, é, é, fisioterapia, todos aqueles hospitais que são hospitais de retaguarda e todas as clínicas médicas. Né? Porque hoje o grande conjunto de profissionais médicos ele, ele é CNP, ele tem um CNPJ. Sim. Você mesmo deve ter um CNPJ do seu aí. Então, quando você tem os seus problemas médicos, éticos, médicos, você discute com a APM ou com o CRM. Quando o problema é empresarial, bom até que você saiba, você vai ter que começar a discutir comigo. Bom, bom. Então, que bom, aqui é que seu...
1: bom que eu estabeleci então, agora uma linha direta, vale é. esse tempo, para eu mandar minha empresa e já vou falar com você. <risos> que bom, que legal. obrigada pela explicação, muito interessante entender melhor essas estruturas. É. E um aspecto muito interessante do SindioSpo também é que, recentemente, foi lançado um livro, né, que chama Proposta de Saúde para o Estado de São Paulo 2022, rumo a acesso sustentável, que contou com mais de 100 participações, né, de pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre esse livro, que, realmente, é, eu tô com ele em mãos aqui, achei bastante interessante, tem um monte de proposta legal que a gente vai discutir. Mas, primeiro, se você puder dar uma, uma, uma palavra geral sobre o livro, eu agradeço.
0: Uma história, né, é... No fundo, no fundo, todas as entidades, e eu vou chamar agora genericamente né, o CINDIOSP com todas as suas atividades como uma entidade da sociedade civil, assim como existem várias outras, elas têm uma responsabilidade com a sociedade. Nós não podemos passar aqui sem entender o que está acontecendo é, na, nossa, na nossa comunidade naquilo que está acontecendo no nosso Estado, naquilo que está acontecendo no nosso país. Nós temos que contribuir para os pra, para os propósitos corretos e adequados que a gente imagina que essa sociedade deve, deve estar caminhando, para que ela deixe cada vez menos de ser uma sociedade onde as desigualdades predominem e passe a ser uma sociedade mais igualitária. Tá? Não estou pregando aqui o socialismo, mas eu estou dizendo o seguinte, os, 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 nós cidadãos que de alguma forma entendemos que eh, nós só vamos ter uma boa qualidade e harmonia na nossa vida se pelo menos as pequenas garantias que todos os cidadãos precisam ter de saúde de educação de economia de nutrição estejam preenchidos né? me, me, me encanta muito a ignorância daqueles que acham que eles precisam acumular cada vez mais para que eles possam, daqui a um certo tempo, se livrar do Brasil e morar em Miami ou em Portugal. E deixar deixar o problema para todos nós aqui. Então, nós temos a obrigação de cultivarmos de uma forma positiva e correta, como você faz. Quando vocês têm essa atividade empreendedora, você chama os, os, os colegas para isso, né? você está você tá cumprindo um papel social de enriquecimento tecnológico, de enriquecimento da cultura nacional, da formação das pessoas. Então, você está cumprindo o seu papel, sua empresa, sua entidade tem um propósito. Nós também temos que ter. Então, o nosso principal propósito é sermos a Casa da Saúde do Estado de São Paulo. Queremos que daqui emane propostas, como se fosse um think tank, propostas de saúde para o Estado de São Paulo, e, claro, quando eu falo do estado de São Paulo, eu estou falando para o cidadão paulista. Tá? De todos os municípios, de todos os municípios do nosso estado, são 645. Nós temos desde cidades como São Paulo, exuberantes como São Paulo, Campinas, Santos, São Carlos, que é a universidade, até vazios sanitários, que são muito parecidos com vazios sanitários que você tem na África subsaariana. Ou seja, nós também aqui, apesar de tudo, nesse estado, né, nós temos uma desigualdade social igualzinha que tem no Brasil inteiro. Então, saúde é um dos elementos claros para que você faça hoje a possibilidade do cidadão é, ter uma menor desigualdade assistência à saúde. Você é médico, vários de vocês que são médicos, né, independentemente da nossa ação individual, né, a gente tem que, de alguma forma, pensar a sociedade brasileira sob o ponto de vista da saúde. Então, há um ano atrás, né? eu já vou... por isso que eu estou te contando, mas ficou pronto agora? Nós começamos a fazer isso um ano
1: atrás. Sim, é um trabalho longo. Né?
0: A gente achou o seguinte, nós precisamos promover três coisas para o cidadão paulista. Né? E vamos pegar isso e vamos oferecer para os candidatos a governador do Estado de São Paulo, para que eles entendam que esse trabalho está sendo feito, que eles usem, claro, se eles quiserem ou não quiserem utilizar, mas que isso vai ser uma contribuição de uma de uma, de uma entidade organizada. Então, a gente é, é, de, desenvolveu um ideário que falava, primeiro, em acesso. Segundo, que não adianta você dar acesso se esse acesso não estiver é, coberto de qualidade. Muitas vezes, você dá o acesso sem qualidade, você está você tá abrindo a porta do inferno para a pessoa. Né? Infecção hospitalar, os, aqueles atendimentos longos, aquela, os erros médicos, a incapacidade de ser atendido. Ou seja, você, você é um inferno de Dante, que se é avizinha na vida dessas pessoas. Acesso... Qualidade, mas essa qualidade ele tem que ser, isso tudo tem que ser sustentável do ponto de vista econômico e financeiro. Porque se ele não for, ele vai ser uma coisa que vai funcionar meramente três meses antes da eleição, acabou a eleição, o assunto acaba. Então, e a gente também, dentro dessa perspectiva, lançou para a empresa que foi a empresa que a gente selecionou para cuidar desse projeto inicialmente, uma empresa de consultoria, a gente lançou o seguinte, a gente quer que seja levada em consideração duas coisas. Um, a pós-pandemia ou a transpandemia. Né? Nós estamos na transpandemia. A pandemia ainda não acabou, nós estamos atravessando a pandemia. E segundo, a transformação digital. Né? De alguma forma, conversa com aquilo que eu sei que vocês... Então, sempre, tão, é, é, o, é o dia a dia de vocês. Perfeito. É uma proposta que tem exatamente essas coisas. Nós entrevistamos 80 executivos, médicos, ex-ministros, ex-secretários, acadêmicos, representantes de entidades de pacientes, porque eles são muito importantes para nos dizer o que é que eles sofrem, o que é que acontece com eles no dia a dia, né? só falta a gente fazer uma proposta de saúde para os pacientes sem ouvi-los.
1: <risos>
0: que é muito comum. Sim. Infelizmente, é muito comum. Né? É, e aí, uma vez que isso foi feito, e a gente chegou a, essa, a esse livro, né? uma proposta do livro, lá para outubro, novembro do ano passado, a gente tinha um boneco. E aí a gente resolveu, terminar isso de duas formas. Primeiro, nós fizemos um evento presencial, que você falou aí, né? foram os primeiros eventos presenciais que a gente fez, aqui na nossa sede, a gente tem um estúdio aqui, qualquer hora vocês podem visitar, é bacana se vocês né? acharem que equivale vale a pena. E a gente trouxe, fizemos 12 entrevistas ao vivo, e ao mesmo tempo transmitidas pelo YouTube. E tínhamos assim 300, 200 visualizações... 250. A gente trouxe quatro acadêmicos, quatro executivos de saúde e quatro políticos. Sabe quem foram os políticos? Hum. Foram exatamente aqueles que na época eram pré-candidatos a governador do Estado de São Paulo. Legal. O senhor vem aqui e fala para nós o que o senhor pretende fazer em saúde no seu governo. Então a gente trouxe o Geraldo Alckmin que na época era candidato a governador, nós trouxemos o Fernando Haddad, nós trouxemos o Márcio França e trouxemos o Rodrigo Garcia, né? então vice-governador de São Paulo e hoje hoje governador e pré-candidato. E foi muito interessante, porque assim as pessoas também perguntavam para eles a visão de saúde e essas coisas todas, de alguma forma, foram incorporadas. Mais uma, uma fase aí de discussões internas, e ao final fizemos um workshop com 22 é, técnicos de saúde do Brasil inteiro. O pessoal do CONAS, que eu não sei se vocês sabem, aí, que está nos ouvindo, que é o Conselho do Secretário de Saúde do Brasil, né? foram muito ativos agora durante a pandemia. É, o Brasil tem 5.700 municípios, tem 5.700 é, secretários de saúde. Esses caras precisam se posicionar porque todas as coisas acontecem no município. A saúde pública acontece no município, ela não acontece no Einstein, não acontece no Círio, não acontece né, nos grandes hospitais, na maternidade de Campinas, ela acontece lá, no, lá na ponta também, né, nas UBS, nas UPAs, que é onde o município está. Por isso que ela passa para os hospitais secundários, que são públicos, né? pode ser do estado do município, normalmente são do estado. E, por último, elas vão para os hospitais de especialidade, como os Hospital das clínicas de São Paulo. Você teve lá dentro do completo. Aliás, eu também trabalhei na superintendência lá, muitos anos. Aquele, o, o, o ah, Você falou, Inrad. Sim, no eu fui, que, eu fui o primeiro diretor executivo do INRAD.
1: Olha, que legal. Né?
0: Mas naquela época, <risos> faz muito
1: tempo... <risos> a gente
0: comprou a primeira ressonância nuclear magnética do HC Lembra olha, dessa, que legal dessa, dessa jornada
1: é muito sério. legal é um tem bastante história aqui para contar, né Valestre? É. <risos> que Clicava legal aí e aí
0: o Leandro, uma das coisas que, que se fez foi trazer então todo esse pessoal pessoal da Fiocruz pessoal da Fundação Getúlio Vargas do Conasems, que são secretários municipais de saúde o é, pessoal é, é do Einstein, pessoal é da Fena Saúde, que é a medicina suplementar importante no nosso país, é 25, 23% a 25% da nossa população é coberta pela medicina suplementar, que faz um bom trabalho, na minha opinião. É? Perfeito. É, e aí, a gente diz, rediscutiu o projeto, checamos as 10 propostas, e esse projeto... Hoje ele já foi, agora, entregue para todos os candidatos. Né? Então, a gente trouxe de volta todos os candidatos que eu já citei, menos o, o, o Geraldo Alckmin, né, que agora é candidato a vice-presidente. mas trouxemos o Tarcísio de Freitas e trouxemos, trouxemos o Vinícius Poit do no Novo. E todos eles receberam essa proposta em mãos aqui, no nosso sindicato, entregamos para o secretário da Saúde, para todos os deputados estaduais, para todos os candidatos a senador, para vários membros, stakeholders aí da, 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 da nossa sociedade. Então, a expectativa, expectativa é diferente de esperança. Né? A expectativa é que, de alguma forma, essas coisas que foram propostas, elas possam ressonar dentro do, da cabeça dessas pessoas que receberam e que leram, né? ou que pelo menos folhearam, em algum instante, algum desses stakeholders, que tiverem a oportunidade de serem né? gestores de saúde nas suas instituições, ou definidores de saúde, porque tem acesso ao secretário, ao governador, seja lá quem for, aos, aos, aos municípios, possam utilizar essas ideias para fazer alguma proposta em prol da saúde no nosso estado de São
1: Paulo. Fantástico, Balestrinho, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Eu acho muito legal justamente como você começou falando essa parte social nossa, como médico, como cidadão, na verdade, né? não só como médico, mas é uma coisa que, infelizmente, muitos dos nossos colegas às vezes se esquecem, né? Eu acho que é importante a gente, como cidadão, entender que a gente faz parte de uma sociedade que agir... É... Tem várias maneiras de fazer isso, né? mas inclusive a gente no HackMédia acredita muito que o empreendedorismo é uma das maneiras de fazer isso mas realmente de devolver para a sociedade né e eu acho muito bacana essa conversa com os políticos né que vocês estão propondo porque realmente é uma coisa também que a gente vê né as pessoas reclamam demais mas pouca gente vai lá e age para as coisas melhorarem fato quem está na mão para agir independente do partido político vai ser quem ganhar aqui para o governador do estado de São Paulo então essa essa iniciativa também apartidária que vocês fizeram de realmente conversar com todos os partidos é muito louvável e realmente parabéns por essa iniciativa. E daí entrando um pouquinho mais sobre as propostas que vocês fizeram, eu dei uma, eu li o livro que vocês fizeram e tem algumas que me chamaram a atenção que eu queria abordar. A primeira é a proposta número 2, que é sobre promover a saúde digital. E conversa muito com o que a gente fala aqui no Hackmed. Mas eu queria ouvir de você qual que é a sua visão e a visão do Sindhosp sobre essa saúde digital. O que vocês acham que é... Quando a gente fala de saúde digital, é, é muita coisa, né? Desde da, da telemedicina, passando por um eletrônico, passando por coisas realmente muito mais sofisticadas. O que, que você acha que é a coisa mais urgente? Como vocês enxergam essa saúde digital? Então,
0: o, o aspecto fundamental nisso é que todo mundo, de alguma forma, tem que... No tem que, um novo mundo nosso de transformação digital, sejam eles... É, nativos digitais, como gerações que estão chegando agora são, né? sejam em milênios, como você, né? sejam baby boomers, como eu, né? que não têm tanta intimidade com esse mundo digital, mas, de alguma forma, eles conseguem, né? em, grau, em graus menores ou maiores, se aproveitar desta, desta nova sociedade. Né? É, não é à toa, que você hoje tem a condição e a capacidade né, de trabalhar com o seu banco sem ir no banco. Né, simplesmente usando o seu celular. Você, aqui, está todas as agências de bancos que antigamente você ia. Por que também não estar aqui uma série de serviços na área de saúde que antes você precisava ir? E quando eu digo ir, não é ir para ser atendido, é ir também para marcar uma consulta, ir também para ser, pra receber um resultado, ir também simplesmente para fazer quaisquer outras coisas. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na UAC, a gente calculava que o fluxo de pessoas lá era entre 20 a 25 mil pessoas por dia, porque todo mundo tinha aqui, era uma amiga, uma cidadezinha. Sim. Né? Todo mundo tinha que ir lá para fazer alguma coisa. Quando você consegue, de alguma forma, é, trazer essas inovações, você você aproxima o cidadão daquilo que é mais importante para ele. Como eu sou um profissional de saúde, tenho que dizer para você que eu acho que a saúde é fundamental para qualquer um. Sim. Se o cara não tiver saúde, ele não estuda, ele não trabalha, ele não come, ele, então, não tem vida de relacionamento. Então, óbvio. A saúde é o que condiciona todo o resto. Né? Aliás, não sou eu que estou dizendo isso, a Organização Mundial de Saúde, que fez durante dois, os últimos dois anos, aí, nós, de alguma forma, compreendemos isso de uma com uma, uma claridez enorme. Né? É, todas essas alterações que nós tivemos, todas essas mortes, todos essas, esses ocasos que a gente teve, faltas de materiais, faltas de produtos, tudo isso mostra que a saúde ela é, o, ela é, o, é o centro de desenvolvimento da sociedade. E não adianta dizer outra coisa. Né? É, quer dizer, tem gente que diz, mas não é. Né? A gente tem que ter em mente que a gente precisa, sim, estar sempre atento a isso. Então, a nossa é, é, pretensão, quando a gente incentiva isso, é, 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 é exatamente aquele primeiro item que eu disse para você, que é o item do acesso. Né? O cidadão, através disso, né? ele pode ter, como você já bem citou, a teleconsulta, a telemedicina, né? um pouquinho diferente, né? Todo, a, acesso a tudo aquilo que a telesaúde proporciona para ele. Mas ele pode também entrar em filas, ele pode sair de filas, ele pode solicitar laudos, ele pode solicitar marcação de exames. Ele pode fazer o um mundo aqui, sem precisar sair de casa. Então, por que que nós... Né, eu tenho medicina suplementar. Eu, eu, eu consigo. Muitas dessas coisas que eu estou te falando, eu consigo fazer de casa. Né, marco consulta, marco exame, faço teleconsulta, né, não tem problema. Mas isso ainda não está ainda ao acesso da população brasileira e não está ao acesso da sociedade paulista. Então, a nossa proposição é que isso se estenda e que esse, que esse, esse conceito ele se transforme num conceito normal para as pessoas. Não há necessidade de você, na cidadezinha do interior, encher seis horas da manhã um micro ônibus de pessoas para vir fazer consulta aqui no HC. Você deve ter enfrentado isso quando você estava lá. Muito. Ah, moço. E aí, ah, ah, doutora, eu vim de Campo Limpo, vim da Varda Paulista, vim de não sei aonde. É, isso quando o cara não veio mais longe ainda. É, vim de Araraquara para fazer uma consulta de oftalmologia. É, vim vim para cá para trazer os resultados dos meus exames. Isso então é. Meu Deus. <risos> Porque isso tudo custa dinheiro, custa relacionamento humano. Custa pessoas que vão... Sabe, certa feita eu perguntei para um político brasileiro, muito famoso, ele vem cá, por que, que vocês falam tanto de saúde na eleição? E aí, saúde, vou fazer saúde, vou fazer saúde, vou fazer saúde. E todas aquelas propostas estapafúrias, né? Vai ter, vai ter corujão na saúde, vai fazer mutirão de cirurgias, cirurgias oftalmológicas, vai fazer... Ou seja, aquelas coisas todas que já tinham ter sido feitas, né? Mas vai fazer agora, logo depois... De, pouquinho antes da eleição e depois da eleição. Por que, que vocês não continuam a fazer isso? Né? Por que, que no dia seguinte esquecem o assunto? E ele me explicou que a saúde, olha só, como é, é um aspecto de, de situação individual, né? Quando alguém fica doente, é você que fica doente, não sou eu. Sim. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é sua família, sua esposa, é você. Então, quem tem que ir atrás da saúde é você. Você que é internar, você que vai fazer... É, é, eu estou dizendo, eu estou individualizando. Sim. Não, mas pô, a minha mulher vai comigo, a minha, minha mãe vai comigo. Mas isso é uma pessoa que vai com você como acompanhante. Nem sempre você precisa ir um acompanhante. Né? A maior parte das vezes você pode fazer suas coisas só. Mas o que mais causa problema para um político, por incrível que pareça, é a área de educação. Porque quando o um menino ou a menina não consegue vaga numa escola perto de casa, ou não consegue vaga, ou numa creche, ou numa escolinha primária, seja lá o que for, isso desestabiliza a família inteira. Porque um tem que buscar, o outro não pode trabalhar, o avô tem que ficar em casa, o pai não tem que sair para ir buscar a criança. Ou seja, isso afeta o ciclo familiar inteiro. E, na almoção de domingo, todo mundo fala mal do governo, por causa de uma criança. Né? Então, veja essa contradição. Então, quando a gente fala aqui de saúde digital, é tentar mitigar exatamente todos esses impactos que as pessoas passam, Ainda vão passar muito tempo, porque existem algumas premissas para isso. A principal delas, que não é, você sabe, a digitalização, porque isso, isso você faz. Né? Hoje você tem mecanismos, você tem estruturas, você tem empresas que fazem isso. Mas é exatamente o fato de que nós não temos né, a capacidade de termos é, sistemas que peguem todos os todos os, aqueles que podem utilizar. A famosa interoperabilidade. Perfeito. Quando eu vou em Campinas, na UBS de Campinas, eles abrem um prontuário. Quando eu vou em Santos, abre um outro prontuário. Se eu venho para o HC, abro um outro prontuário. Isso acontece em qualquer lugar, mesmo na medicina privada. Né? Eu não tenho um prontuário único. Eu não tenho uma história única. Eu não tenho uma comunicação única. Eu não tenho os, os meus exames todos... Depositados no lugar único. Então, eu faço mais exame do que preciso. Eu faço mais consultas do que preciso. Eu faço, às vezes, mais procedimentos do que preciso. Porque ninguém sabe o que é que aconteceu comigo. Esse, essas informações todas elas estão perdidas. Então, também, dentro desta perspectiva, tem-se que discutir exatamente isso né? a criação de um sistema de, de comunicação informática que permita que a gente tenha os nossos prontuários únicos e as nossas informações todas, de alguma forma, compartilhadas, claro, compartilhadas dentro de um LGPD bem adequado, com todas as garantias, criptografado, com as linguagens adequadas do setor de saúde, que você sabe que WhatsApp não é linguagem de saúde, em lugar nenhum do mundo, né? Então, tem que ser tudo, tudo direitinho, tudo, tudo adequado. Então, essa, essa, eu diria para você, e você pegou bem? Porque se isso não acontecer, as... É base, todas as né? elas se pegam.
1: Né? Perfeito. A questão da interoperabilidade, que você comentou, Balestrinha, é super interessante, porque é uma dor muito latente. Né? Eu vejo que dentro do HackMed, quando a gente organiza nossos hackathons, os nossos cursos, tem sempre os, os alunos têm que fazer um projeto né? de alguma ideia de uma possível startup e é impressionante que, assim, acho que em 100% dos nossos cursos e eventos, algum grupo foi para essa questão da interoperabilidade, porque é uma questão muito latente, né? Todo mundo vive isso que você está falando, né? Essa repetição dos exames, essa coisa de você passar no médico novo, ele não sabe nada do seu histórico, né? Então, realmente, me parece quase o santo grau, assim, da, da medicina atual, né? E acho que isso também conversa com uma outra, um outro dos pontos que, que vocês propõem no livro, né? So, que é a questão da interação o fortalecimento da interação entre o público e o privado, né? Então, como que você enxerga essa interação? E quando vocês falam no livro, vocês estão falando tanto do atendimento, de ter uma, uma, o paciente poder ser atendido numa parte privada, uh, mas sendo pelo SUS, vocês falam de uma interação eventualmente, por exemplo, de startups que poderiam ajudar a solucionar essas questões que a gente está aqui conversando, são tantos problemas, né? E tem tanta gente por aí querendo bolar soluções interessantes para esses problemas. Como você enxerga esse fortalecimento da interação público-privada?
0: Então, só do meu ponto de vista, né? saúde é uma só. Você não tem saúde pública e saúde privada. Né? É claro que você tem cobertura financeira pública e cobertura financeira privada. E, e só deveria se diferenciar nisso. Porque, assim, quando você fala Cobertura pública significa que aqueles que vão utilizar esse serviço vão utilizá-lo de uma forma gratuita. Gratuita vírgula. Né? Eles, não vão, eles não vão desembolsar nem no, no atendimento. Porque todo mundo paga imposto. Todo mundo... Né? E é daí que saem os recursos para pagar a saúde pública. O privado, todos nós já sabemos. Ou você tem uma, um plano de saúde... Que você vai pagar mensalmente, ou seja lá como for, e esse plano é que vai pagar. Então, são dois, a diferença são os dois financiamentos, financiamento público financiamento privado. Nós, aqui no nosso país, além deste dessa diferenciação, nós ousamos a fazer uma diferenciação também no atendimento. Então, parece que ficou né, convencionado, o atendimento público ele tem que ser pior que o atendimento privado. O uhum. atendimento privado tem que ser feito em instituições lindas, maravilhosas, com granito, com, com bancos estofados, com tecnologia de última geração, com profissionais arrumados, até bonitos. Né? Um negócio... E, por outro lado, quando você fala do serviço público, parece que você tem que fazer aquele atendimento de carregação mesmo. Né? Você, é a fila, é o banco, é a dificuldade para marcar consulta, etc. etc. Então, o que a gente quer e acha que isso é possível é que, se você, de alguma forma, trouxer os benefícios do setor público para o setor privado. Por exemplo, o setor público, há muitos anos, ele tem um sistema de, de, de estruturação em rede do setor da, da, do atendimento que é muito favorável. Você entra pelas pelas OBs, você tem a medicina primária, você vai para, para, para os ambulatórios de especialidades, aí você vai para um, um hospital secundário e depois você vai para um hospital terciário. E volta depois na chamada contra-referência. Funciona assim sempre? Não. Claro que não. Mas esse é o desenho, esse é o modelo. O setor o privado ele tem mecanismos de gestão muito bem estruturados, têm um financiamento adequado. Né? Então, é como se você tivesse um corpo em busca de uma alma e uma alma em busca de um corpo. Então, se você conseguir, de alguma forma, e nós tivemos isso na pandemia, se lembram vocês que nós tivemos a iniciativa privada tocando TI's ou montando TI's, trazendo equipamentos, materiais, de uma forma é, bem adequada aos... Aos hospitais públicos, que, em contrapartida, treinava as pessoas, criava mais profissionais, porque o setor público ele tem esse condão de formar pessoas. Se fez residência dentro do HC. Né? Eu também fiz residência no HC. E quantos outros não fazem residências em hospitais e instituições públicas? Ou já não estudaram em escolas públicas? Né? Então, essa esta condição devia ser uma condição desejável no nosso país. É que nós ainda, infelizmente, temos, de um lado, uma percepção ideológica muito complexa do que vem a ser sistema público de saúde. Né? E, de outro lado, nós temos assim, uma visão, às vezes, um pouco perversa daquilo que significa o setor privado. Né? Um, muito focado nos os nos resultados econômicos e financeiros, não estou criticando, estou tentando só só dizer que é, não é, porque tem que sobreviver no setor econômico e financeiro, e outro muito focado exatamente nos aspectos, que são aqueles aspectos mais, vou chamar assim, de ideológicos. Então, é, e às vezes, isso cria, digamos assim, uma dificuldade desse contato. E mais do que contato, uma dificuldade neste relacionamento. Acho que a gente precisaria também investir em gestores, em políticos, que tivessem uma visão um pouco mais mais arejada em relação a isso, e que passassem para a sociedade. Né? Porque não adianta só fazer e a sociedade não compreender. E se você começa com o um discurso, quando você tem o um setor privado, por exemplo, operando um hospital... E aí você começa a dizer que foi privatização da saúde, foi privatização da saúde. O cidadão, ele ele fala, nossa, privatizou a saúde? E agora? Ele não sabe o que dizer isso. Sim. O que ele quer é ser atendido de uma forma adequada, com qualidade, ter acesso com qualidade e não pagar ao final. Se isso acontecer, numa unidade no hospital público, operado por uma entidade privada. Mas se esses preceitos se mantiverem, para ele está tudo bem. Mas ele fica com aquela, aquele discurso ideológico que você, de alguma forma, tem que ter o, o setor público, ou foi privatização. Ele nem sabe o que, que significa isso, mas ele fica com medo. É mais ou menos como essa conversa que a gente tem hoje aí sobre as urnas. Né? Ah, as urnas tem um problema, ninguém sabe que problema que é, mas tem gente que já está achando que tem problema. Né? que tem uma sala fechada e que alguém vai lá, que vai... Ou seja, você vai falando, você vai falando, você vai falando, você vai jogando em discurso ideológico, discurso ideológico é tanto de esquerda quanto de direita, né? não, existe... não existe um discurso ideológico de centro, infelizmente. <risos> né? você, você acaba tendo essas coisas. E no setor privado, ele tem medo, muitas vezes, de chegar no setor público, que não sabe qual que é a resposta que vai ter. E, às vezes, ele vai para o setor público com, com olhares assim muito, muito pendulares, né? tentando tirar alguma vantagem. Então, é isso. Nós ainda temos um caminho a percorrer que vai depender exatamente de políticas públicas, aí são políticas públicas, que sabem colocar o público e o privado junto de uma forma que seja favorável ao cidadão.
1: Perfeito. Ótimas considerações, muito obrigado. É, e, no fundo, a minha impressão é que sempre passa por informação, por educação, mas informação de qualidade, né? Porque hoje é uma grande dificuldade, né? A gente vive nessa era ah. de tanta informação, mas, infelizmente, tanta informação ruim por aí, né? Que acho que, às vezes, para as pessoas... E, e eu digo até para a gente, né, Balestrinho? Eu vejo, às vezes, quando eu vou pesquisar sobre uma área que não é a nossa, que não é de saúde, se uma coisa que você é leigo, e é difícil saber de onde está a informação correta, né? Porque esse mar de informação... E é difícil para a gente jogar, né? Então, pontos super importantes. E justamente agora que a gente está falando da parte de formação e de educação, e você comentou da sua residência, eu quero dar uma mudada aqui de assunto e conversar um pouquinho sobre a sua carreira. Então, eu sei que você fez residência lá no HC de, é, não sei se é gestão hospitalar, administração hospitalar, que chama. E eu queria perguntar para você como é que foi essa decisão na época, no sentido que, hoje em dia, está cada vez mais frequente, né? Os alunos de medicina terminarem a faculdade, quererem se envolver com gestão, com empreendedorismo, o professor Giovanni Czerri gosta sempre de falar sobre uma pesquisa recente lá na Universidade de São Paulo, onde 30% dos alunos já falavam que queriam se formar e se envolver com essas áreas, mas eu imagino que quando você foi prestar residência, não devia ser bem assim. Como é que foi essa decisão? Como foi a reação dos seus amigos, de familiares, quando você resolveu fazer administração hospitalar? É... Você tem
0: razão. Eu é... estava eu conversando com o Giovanni exatamente isso outro dia. Né? que esse estudo que você citou e que ele cita, ele eh, foi feito pelo Departamento de Medicina Preventiva aí da, da, da Universidade de São Paulo. Acho que um dos condutores foi o Mário Schaeffer, né? lá no departamento. E ele coloca, a pedido do Conselho Regional de Medicina, junto com o CRM, ele coloca um número que, para mim, foi surpreendente, que 30% dos, dos, do, daqueles jovens, né? homens e mulheres que querem fazer medicina, eles já entram com, com o objetivo de ser empreendedores em saúde. Não é que eles não queiram fazer nada lá, eles querem ser empreendedores em saúde. O que é muito, eu diria para você, muito bem-vindo, porque é exatamente isso, né? Esta, esta, é, é esse arejar que vai mudar exatamente esta visão, eu diria para você, às vezes muito... Muito classista, o classicista da assistência à saúde que é muito ruim às vezes, né? Ela não é moderna. Ela não é, ela não é, ela não é disruptivo, né? Muito pelo contrário, ela é muito, muito elitista sob certos aspectos. Mas essa essa questão, ela 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 traz mais essa questão do empreendedorismo e menos a questão da gestão. Perfeito. O que é gestão? Ela, ela ela submete né? o cidadão, o jovem, a jovem, a, a, a entendimento de que muitas vezes ele vai ter que deixar a carreira médica de assistência à saúde. Eu estou supondo que você ainda é ortopedista, né? você ainda, de alguma forma, vê um pé quebrado, um joelho torcido, essas né? um, um dedo ensacado, né? falando aí uma linguagem bem bem popular aí. O médico que normalmente vai fazer gestão, eu diria para você, principalmente na minha época, que ele tinha que se dedicar à gestão. Ele tinha que sair das leads, que eram aquelas leads de pegar o estetoscópio, atender o paciente, fala 33, está borbulhando, não está borbulhando, aquelas coisas todas que a gente aprendeu, né? Escrever, que, escrevi, se, na época a gente escrevia toda a história, preguiça da a moléstia atual e assim sucessivamente, e depois tratar. Mas o cara de administração, já naquela época, ele tinha que sair do contexto de assistência médica e ir para o contexto de gestão, embora de saúde, mas o contexto de gestão. Então, você tem razão. Eu fiz a residência em 82, 83. Essa residência ela, ela, ela veio para o Brasil em 78. Era um projeto da Fundação Kellogg, e, e, e da Organização Pan-Americana de Saúde, que visava, basicamente, formar médicos que se interessassem pela gestão para é, para instituições públicas, privadas, mas também sistemas de saúde. Então, é, para mim, pra, pra, quando eu, de alguma forma, fiz essa opção, eu a, eu a fiz, porque, confesso para você, que duas coisas me motivaram. Primeira foi que a minha faculdade de medicina, a minha, a minha, a minha origem, é, a faculdade de medicina eu fiz em Judiaí E a minha origem naquela, da minha escola naquela época, foi muito conturbada. As escolas, elas, elas tinham assim, muitos problemas de estrutura, de organização, de formação, de financiamento. E se lembre que eu estou falando de uma época onde, é, onde você tinha também um borbulhar né, político no nosso país você tinha greves, você tinha uma série de coisas, o hospital universitário não funcionava direito. Imagina agora, com essas 400 faculdades de medicina, o que, que deve ser um hospital universitário? Né? Deve ser um posto de saúde que eles escrevem lá, hospital universitário, né? em dois consultórios. É impossível ser um hospital universitário para tanta gente que está sendo formada assim no nosso país, mas esse é outro problema. <risos> é, é, no fundo, então ao me dedicar, ao, 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 ao antever todas essas questões, bom, não é possível que a gente não consiga organizar um hospital, não é possível que não consiga fazer uma, uma instituição funcionar de uma forma adequada, seja com a sua estrutura, com as suas rotinas, com a sua organização. Então, eu resolvi. Isso foi um dos grandes motivadores. Conheci a GV. Lá existia um programa, o Proasa. Né? Conheci algumas pessoas. Que estavam fazendo, por exemplo, o Gonçalo, né, o Emerson Tayer que foi o diretor executivo aí do, do Incor, a Ana Maria Malik é da GV. Então, eu acabei, é, José, José Henrique Gema que depois foi nosso secretário de saúde. Esse foi foram um dos aspectos. O outro é que quando eu estava no quarto ano de faculdade, eu fui fazer projeto Rondon. Não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas era um período que você enquanto estudante de medicina e de outras profissões ia para um acampamento, estou chamando de acampamento, mas não era um acampamento, era para um local, era para um campus avançado, e nesse campus avançado, você exercia a sua profissão com as populações lá, regionais, é, ribeirinhas. Né? Eu fui para o interior do Ceará, para uma cidade chamada Abaiara, que fica perto de Juazeiro do Norte. E lá, uma cidade de 3 mil habitantes, e lá eu passei a cuidar de uma população que, eu te juro, naquela época, já eram miseráveis. Não tinham acesso absolutamente a nada. As pessoas, não é que as pessoas não têm acesso à, à educação. Elas não sabem o que é educação, elas não sabem o que é saúde. Elas não sabem o que é comida. Então, é, não estou falando então nesse momento eu também percebi que se nós não tivéssemos uma estrutura de saúde sistematizada organizada para prover saúde para este para este conjunto de pessoas nós iríamos fracassar porque o cidadão ele está tão distante porque quando ele chega por exemplo num posto de saúde e lá o posto de saúde estava fechado. A gente foi abrir o posto de saúde. Estava né? fechado. É, você tinha no fundo, no fundo, você não tinha nada. Você não tinha equipamentos. Você não tinha materiais. Você não tinha bancos. Nem nada. As pessoas não. Eu, eu não tinha nem muito menos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiras. Nada. E, consequentemente, a estrutura de saúde desse estado né, agora é muito boa. Eu tive a semana passada lá, o ex-secretário de saúde, eles têm um sistema de saúde educacional muito bom. Não sei se vocês sabem das 10 melhores escolas é, elementares, né? chamam elementar, né? do Brasil, oito estão no Ceará. Legal. É muito bacana o esforço que eles fazem lá em educação. Muito bacana. Mas, naquela época, não era assim. Né? Então, você tinha um sistema que era desestruturado, desorganizado, e você não tinha políticas públicas de saúde, não tinha nada. Então, com isso, eu falei, poxa, não existe políticas públicas de saúde e não existe estrutura de gestão nos hospitais. Não quer saber? Eu quero aprender isso e quero fazer essa residência. Descobri que tinha, fui aí pro o HC fazer a residência, Morei no prédio, do, no prédio de residência, não sei se vocês sabem. a moradia. fica na frente lá da ortopedia, mas para quem não sabe, lá no HC tem um prédio de nove andares onde moram os residentes, né? durante o período de residência. Na minha época, o primeiro e o vão andar eram mulheres e os do meio eram homens. eu estou supondo que hoje, com esta... Acho questão, que hoje é mais dividido. <risos> ou é 50, 50 ou é 90, ou é o contrário. O homem está né? só em dois andares. Mas para você ver como essa coisa da, da minha residência também não era entendida, primeiro, eu sempre nesse prédio de residência, vieram me oferecer para ser o administrador do prédio de residência. Fazia residência de administração.
1: Que legal. Quando eu ia
0: para o pronto-socorro, né? ver como é que estava sendo o atendimento, como é que as pessoas ficavam lá em marcas, aquela coisa toda que depois mudou, uma série de projetos, os meus colegas dizem, ah, vem cá, o que, é que você veio fazer aqui? Passar visita no carrinho de parada? <risos> <risos>
1: muito bom.
0: Momentos desbravadores.
1: <risos> legal. Muito bacana. Muito bacana, Valestrini. Muito legal ouvir tua história. E aí, gostei muito de saber o que te levou a fazer administração. Tipo, claro, que realmente conversa muito o que a gente está conversando tudo aqui, né? Então, realmente, você desde o começo foi nessa procura de melhorar o sistema e entender hum. que o tanto que a gestão adequada, porque é verdade que a gente entende que os recursos estão aí, né? Infelizmente eles estão só sendo mal utilizados, né? Então realmente uma gestão melhor, tanto pública quanto privada, tem uma alto potencial de gerar um retorno e melhorar a saúde para o nosso Brasil. Muito muito bacana e parabéns. Claro.
0: Deixa, eu, deixa eu falar uma coisa para claro.
1: você, né? Que se chama desperdício em saúde. Sim.
0: Ali seria maravilhoso se assim, nos nossos nossos no próximo hackathon quando você faz o tema seja desperdício em saúde. Olha, gostei da ideia. É o seguinte: a OCDE ela definiu, através de estudos, que o principal, uma das principais targets dela era atacar o desperdício em de saúde. Né? Por quê? Porque se chegou à conclusão, através de estudos da Organização Mundial da Saúde, que algo em torno de 25% a 30% de todo o recurso gasto em saúde. É desperdício. É, isso significa algo em torno de 300 bilhões de dólares no mundo.
1: Nossa.
0: Vindo para o nosso país, que nós gastamos o ano passado, oito, vou falar números grandes, 800 bilhões de reais em saúde. Então, vamos, botar, vamos vamos, ser elogiosos com o nosso país, né? já que a gente tem ministros de saúde tão bons, que aqui o desperdício não seja de 30%, mas seja de 20. 20% de 800 bilhões dá 160 bilhões de reais em desperdício de saúde.
1: Números muito impressionantes, né?
0: Olha o número. Desse dinheiro, 10% é corrupção. É roubo. Né? Compras, mal... Compras feitas inadequadamente. É corrupção. Agora, o restante não é. 90% não é. O que, que é? Primeiro, governança. As instituições que não têm uma governança adequada cometem desperdício em saúde. Porque o dono, ou os donos, ou aqueles que estão na governança dessa instituição, não conseguem perceber que uma gestão adequada, bem estruturada, ela, ela faz a diferença para que a instituição aconteça. Então, aquelas instituições que são mal geridas, mal gerenciadas, não têm rotinas adequadas, não tem planejamento adequado, não tem estruturação adequada. isso tudo faz um despedício Você chega lá, uma pessoa que, que teve uma fratura de quadril, sete horas da manhã, pede lá uma ressonância magnética, ou uma tomografia. Isso vai ser feito às cinco horas da tarde, porque o aparelho está quebrado, não está funcionando, a rotina não está, a enfermeira não viu, você, alguma coisa aconteceu, olha só, desperdício. Aquele paciente que você podia ter atuado naquele instante vai provavelmente no dia seguinte, vai demorar para ter uma alta. Isso é desperdício de saúde. A má formação médica, né, que eu não vou entrar, mas eu juro para você que tem má formação médica, porque não é possível você... Né? Hoje, ter 420 mil médicos no Brasil, sendo que praticamente 50% não fizeram residência, né? você não é possível que você tenha uma boa formação médica no nosso país, atualmente. Mas deixa para lá. A má formação <risos> médica é um, é um despediço. O cara não sabe pedir exame. Ou pede mais do que precisa, ou pede o errado. Ele não sabe prescrever ele prescreve um antibiótico desnecessário ou prescreve um antibiótico errado. Ou ele pede um exame que não, não faz sentido. Isso é desperdício de saúde. Uma enfermagem mal formada que não sabe fazer os protocolos adequados, que não sabe cuidar do paciente e que ele tem uma infecção, tem uma escara de decúbito, isso é desperdício de recurso. Perfeito. Quando você tem falsificação de medicamento, é desperdício de recurso. Então quando você compra errado um equipamento né, e coloca numa unidade de saúde ele não vai funcionar, é desperdício de saúde. Então, olha o tamanho do negócio que a gente
1: pode atuar. Né? Me chame. Legal, tá não? Com certeza. Adorei a ideia aqui. Vamos fazer esse Hackathon de desperdício em saúde uma parceria aí do Hackio Médico com o Vai ser legal. É. <risos> legal. E agora, Balestrinha, a gente vai para um quadro aqui do, do nosso podcast que chama Hacker Conectado. É e nesse quadro, a gente pede uma indicação para o nosso convidado de um livro, para você poder compartilhar de algum livro que... Ou algum queria é ser livro de cabeceira, ou algum livro que você leu recentemente que gostaria de compartilhar com nossos ouvintes.
0: Eu, assim, eu, eu, eu tenho um hábito muito ruim que eu começo a ler vários livros ao mesmo
1: tempo.
0: <risos> eu digo que é ruim porque eu fico com... Eu fico parecendo aquele cara que é o, o, o assessorista. No elevador, porque uhum. Ele pega sempre um pedaço da conversa, ele uhum. não pega a conversa inteira, então às vezes eu leio um pedaço do livro e não sei o final, Sim. mas tem um livro que eu queria chamar a atenção de vocês, ele se chama A Grande Gripe, claro que esse período que nós passamos aqui agora foi motivador para ler esse livro, de um cara chamado John Barry,
1: uhum.
0: é, mas... Primeiro, assim, ele tem um conceito dentro do livro que eu acho bem legal. Não sei se vocês sabiam, né? ele fala, claro, sobre a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola nunca foi espanhola. A gripe espanhola ela, ela surgiu, claro, através de mutações né? dos vírus, da gripe, nos né? é, Estados Unidos, em casa se. Em, 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 em acampamentos, aí sim, acampamentos militares, o que surgiu exatamente durante a Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha muito deslocamento de tropas, muitas pessoas que iam, voltavam, e aí acabavam né? teve esta, esta, esta mutação, eu acho que foi o H1, H1N1 ou qualquer coisa desse, né? que acabou tendo essa... Esta, velocidade enorme, né? essa virulidade enorme, e vocês todos sabem que a gente teve, dizem, algo em torno de mais de quase 200 milhões de pessoas acometidas por essa gripe, né? e mais de 50 milhões de pessoas sempre mortas por, pela gripe, porque as pessoas não, não, não sabiam como tratá-la, né? não tinha, não tinha todos os anti-inflamatórios que a gente tem hoje, né? Não tinha todas as terapias intensivas, não existia nada disso. Mas essa gripe, ela, ela ela surgiu lá e você estava exatamente durante a Primeira Guerra Mundial, um período de blackout, de imprensa. Uhum. Onde você não podia circular todas as informações. E o único país que tinha imprensa livre, que falava sobre a, 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 a gripe, era a era a imprensa da Espanha. E aí por conta disso virou gripe espanhola, porque só eles é que só eles é que falavam.
1: Interessante.
0: A grande importância desse livro, principalmente para vocês jovens que são empreendedores ou que não são, mas que gostariam de entender, é que esse livro ele conta a história inicial de todo o empreendedorismo médico nos Estados Unidos. Como surgiu a Fundação Rockefeller, como surgiu é, todo, todo, todo uh, Harvard na área de saúde, todas essas grandes instituições que hoje, inclusive na Europa, todas essas grandes instituições que hoje são os grandes institutos que produzem e empreendem saúde no mundo. Surgiram naquela época, mais de 100 anos atrás. Então, isso é muito bacana. E esse livro também, de passagem, conta como é que foram feitas toda a mudança do sistema educacional na área de saúde nos Estados Unidos. Né? Antigamente, só para você ter ideia, você ia, você frequentava, você fazia faculdade de medicina, você trabalhava, você fazia faculdade de medicina, ia, voltava, quando você terminasse, abria um consultório e fazia o que você queria. Né? Você não tinha board, você não tinha conselho, você não tinha nada. Aí, os Estados Unidos chegaram a ter mil faculdades de medicina, porque era um business, podia abrir em qualquer lugar. Né? e aí eles fizeram o famoso relatório Flexner, que acho que é conhecido de todo mundo que fez, que aí e, e quando foi definidos os currículos mínimos para medicina, a necessidade de você ter um hospital universitário e a necessidade de você ter pesquisa, empreendedorismo em saúde. Então, é exatamente esse livro que eu acho que vale a pena vocês, se quiserem, dar uma sapeada aí.
1: Obrigado, Balestrin. Obrigado pela indicação. Não li o livro, mas vou colocar na minha lista. Vou ler com certeza. Muito obrigado. Vou ler até o fim. Vou ler até o fim. Pode deixar. É, infelizmente estamos chegando no final do episódio aqui. Passou voando. Realmente um monte de ideias interessantes, de insights para quem estiver ouvindo. Eu gostei bastante. Aprendi um monte. Tenho certeza que o Balestrin vai voltar aqui com a gente, seja no podcast, seja nos nossos eventos. Agora que a ponte está aqui feita. E antes de terminar, só queria abrir para você o microfone para alguma consideração final, Balestrin.
0: Eu acho que eu já fiz várias considerações finais durante a fala. <risos> Tem gente que é assim, faz várias. Né? Mas, mas eu sempre gosto de, de, de dizer o seguinte, ao final de algumas coisas. Né? A gente... É, essa, essa questão do saber, né? ela é muito interessante. Porque as pessoas, às vezes, elas não gostam de passar o seu saber para frente. Elas acham que estão perdendo com isso. Mas o saber é que nem, troca... é que nem acender velas. Né? Você tem uma vela apagada, eu tenho uma vela acesa. Quando eu acendo a sua vela, eu não estou perdendo a luminosidade da minha. Eu estou trazendo luminosidade para vocês. Eu acho que isso é uma coisa legal nesse meio que hoje vocês, de alguma forma, estão criando. E eu admiro tanto essa geração de vocês, que com certeza vão ser os grandes impulsionadores de uma sociedade melhor. Né? Assim, o, o, o destemor de passar o seu conhecimento para frente e de aprender também com os outros. Isso é fundamental. Então, continuem assim, todos vocês. Tenham velas nas mãos e passem as luzes sempre uns para os outros.
1: Perfeito, bela mensagem final. Muito obrigado. Muito obrigado, por estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês ouvintes que estão aqui com a gente até o final. E até a próxima que a gente vai trazer mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o mundo da tecnologia e da inovação no Brasil. Um abraço e até a próxima.
0: Um abraço para você também.